0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Nachtschatten-Podcast. Ich bin Philipp und es freut mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Heute ist eine besondere Episode, denn ich muss sie heute nicht alleine lesen. Normalerweise übersetzt sie die Geschichten, heute ist sie aktiv mit dabei. Ich darf begrüßen Patricia.
1: Hallo liebe Podcast-Hörer, heute bekommt ihr mich auch mal zu hören.
0: Denn bei der Geschichte bietet es einfach an, dass wir zu zweit lesen. Und ich hoffe, euch gefällt das. Die Geschichte heißt Life of a Dispatcher.
1: Aus dem Alltag bei der Notrufleitstelle. Caroline.
0: Manche Anrufe bleiben mir im Kopf. Nicht unbedingt wegen dem, was passiert ist, sondern wegen dem, was passieren könnte oder was ich in dem Moment dachte das passiert. Es macht meine Arbeit um einiges schwerer, wenn ich versuche, übers Telefon zu helfen, weil ich eben nicht sehe, was der Anrufer in dem Moment sieht oder tut. Ich sehe die Dinge nur aus ihrer Perspektive und dank meiner aktiven Vorstellungskraft kommen mir all diese »Was wäre wenn's« in den Sinn. Manche würden sagen, ich kann mich stark in die Anrufer hineinversetzen, um zu verstehen, was vor sich geht. Das heißt, dass ich manchmal von meinem inneren Auge sehe, was sie sehen, nur eben durch meine Vorstellung. Allerdings sind die Dinge, die die Anrufer sehen, nicht immer real. Und das sind die Fälle, die mir nicht aus dem Kopf gehen. Aus Gründen der Privatsphäre wurden alle Namen geändert. Es folgte der Anruf von Caroline. Dieser Anruf ging gegen 10 Uhr abends an einem Freitag ein. 112, was ist Ihr Notfall?
1: Sie sind hinter mir her und ich brauche Ihre Hilfe.
0: Keuchte eine weibliche Stimme am anderen Ende der Leitung. Ihr Atem ging schnell es wäre sie vor etwas davongelaufen wie ist ihr standort ich ich weiß es nicht sie redete schnell
1: ich kam her um meine freunde zu treffen aber das hier sind nicht meine freunde ihre gesichter
0: mehr erschöpftes keuchen okay können sie mir ihren namen sagen und was passiert ist wer ist hinter ihnen her ich pinkte ihr telefon an und bekam sofort einen standort Sie war nahe der Innenstadt, wo alle Bars und Nachtclubs sind.
1: Meine Freunde, aber sie sind nicht wirklich meine Freunde. Sie sagen mir die ganze Zeit, Caroline, hör auf, Caroline, es ist nicht real. Aber ich weiß, dass es real ist. Alles.
0: Ich brauchte einen kurzen Moment, um zu verarbeiten, was sie mir gesagt hatte. Und kam zu dem Entschluss, dass sie nicht nüchtern war. Caroline, das ist ihr Name? Sie bestätigte, und ich fuhr fort. Stehen Sie unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen? Oder haben Sie heute Abend irgendwelche Medikamente eingenommen?
1: Ich glaube, Sie haben mich gefunden,
0: flüsterte sie. Ich hörte entfernte Stimmen.
1: Sie sind Monster. Sie ist nicht sicher hier.
0: Wer ist nicht sicher? Ich teilte den Einsatzkräften mit, dass sie verwirrt sei, dazu betrunken, oder Hai. Oder beides. Und eine Gefahr für sich und andere darstellen könnte.
1: Das Baby. Aber es ist okay, weil ich sie vor denen retten kann.
0: Diese Situation wurde sehr schnell gefährlich. Das Baby? Welches Baby? Mein Herz raste bei dem Gedanken, dass jemand so instabiles, ein Kind bei sich hatte.
1: Ich kann sie retten. Die, die sind Monster. Sie ist nicht sicher hier. Sie braucht mich.
0: Caroline, bitte tun Sie das nicht. Die Polizei wird jeden Moment da sein und wird das Baby retten, okay? Sie wollen nicht, dass ihr etwas passiert, oder? Ich hatte das Gefühl, dass meine Worte nicht viel ausmachten. Aber mehr konnte ich über das Telefon nicht machen.
1: Aber sie braucht meine Hilfe. Wer soll sie denn sonst vor den Monstern retten?
0: Sie fing an ein wenig zu weinen und flüsterte etwas das ich nicht verstehen konnte. Was haben Sie gesagt, Caroline?
1: Ich muss Sie retten!
0: schrie sie so laut sie konnte und dann hörte ich sie laufen. Caroline, Sie können das Baby nicht einfach mitnehmen. Sie sagte nichts. Nehmen Sie nicht das Baby mit, Caroline! sagte ich diesmal lauter, in der Hoffnung, dass ich sie aufhalten würde. Doch sie ignorierte mich weiterhin. Ich hörte ihre Schritte. Dann etwas Unruhe. Und ich hörte, wie sie das Telefon ablegte. Ich hörte sie Dinge murmeln, wie
1: Ich rette dich. Und Alles
0: ist gut. Immer und immer wieder. Dieser Anruf wurde immer mehr zu einem Problem.
1: Sind Sie noch dran?
0: keuchte sie in die Leitung. Ja, bin ich. Caroline, haben Sie das Baby bei sich?
1: Ja, sie ist jetzt in Sicherheit.
0: Gerade als ich ansetzte, etwas zu sagen, fing sie plötzlich wieder an zu schreien.
1: Nein, bleib weg von mir! Sagen Sie, Sie sollen wegbleiben!
0: Die Polizei war jetzt vor Ort und versuchte, die Situation unter Kontrolle zu bringen. Caroline, hören Sie mir zu. Die Polizei wird Ihnen nichts tun. Die werden sich um sie kümmern und dafür sorgen, dass es ihnen und dem Baby gut geht, ja?
1: »Nein, nein, wenn sie nicht. Ich kann sehen, dass sie böse sind, genau
0: wie meine Freunde«, flüsterte sie hektisch. »Ich weiß, dass sie denken, sie retten das Baby, aber ich kann ihnen versprechen, dass sie bei den Polizisten sicherer sein wird. Caroline, was, wenn dem Baby etwas passiert?« »Sie haben gesagt, Sie wollen nicht, dass Ihr etwas geschieht, richtig? Geben Sie sie der Polizei und alles wird gut.« Sie fing wieder an, leise zu weinen.
1: »Ich ich, ich kann nicht. Sie ist nicht...«
0: Sie unterbrach sich.
1: »Bleibt weg von mir!«
0: schrie sie nochmal und ich hörte sie wieder laufen. Fast zehn Sekunden später hörte ich ein hupendes Auto und einen dumpfen Knall und das Telefon, das zu Boden fiel. Ich hörte Menschen im Hintergrund schreien und die Polizei, die versuchte, die Leute zu beruhigen. Wenige Momente später hob einer der Beamten das Telefon auf und sagte mir, ich könne jetzt auflegen. Die Situation wäre im Griff. Kurz bevor ich das Gespräch beendete, fragte ich, Haben Sie überlebt? So wie ich das sehe, gab es hier nie ein Baby, antwortete er. Die Lage ist schlecht. Ich denke nicht, dass sie es schaffen wird, sagte er und legte auf. Ein paar Tage später erfuhr ich, dass Caroline tatsächlich high gewesen war. Sie hatte sich das Baby nur eingebildet und hielt eine Handtasche in ihre Jacke eingewickelt, als wäre es ein Baby. Ihre Freunde, die zu dem Zeitpunkt dabei gewesen waren, berichteten, dass sie die Bar mit einem Mann verlassen hatte und wohl Drogen genommen hatte, bevor sie zu ihnen zurückkam. Sie sagten, sie vermuteten so etwas wie LSD oder eine andere halluzinogene Droge weil sie sagte, ihre Gesichter wären ganz verzerrt und sie wären nicht ihre echten Freunde. Caroline verstarb in der Notaufnahme. An was, weiß ich nicht mit Sicherheit.
1: So, das war's wieder für heute bei unserem Podcast. Wir hoffen, die Geschichte hat euch gefallen. So eine sehr emotionale Temporeiche Geschichte, die wir heute hatten. Und wir hoffen, ihr seid bei der nächsten Episode wieder dabei. Und bis dahin.
0: Schlaf gut. Ich teilte den Einsatzkräften mit, dass sie verwirrt ist. Ich teilte den Einsaft, den Einsaftkräften. Einsaf
1: Jetzt reißt dir mal ein bisschen la Zange. Jeden Satz da zweimal lesen, wo kann man da hin? Gebitte.